0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1 por 32 Los Tlaxcaltecas Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Como cada quincena, les agradezco su apoyo al podcast. Realmente aprecio toda su retroalimentación y comentarios de aliento. Además, quiero pedirles un enorme favor que me dejen 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify y que compartan la serie con una persona que consideren podría gustarle. Realmente me ayudaría muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior vimos finalmente el inicio de la marcha del ejército cortesiano hacia la capital imperial en Tenochtitlán. Esto fue, sin lugar a duda, muchísimo más complicado de lo que habían anticipado. La travesía comenzó en un terreno plano, con un clima tropical y húmedo. Posteriormente, mientras avanzaban al oeste, la geografía cambió estrepitosamente. El terreno se volvió montañoso y la temperatura decayó, al punto que algunos de los conquistadores, principalmente indígenas cubanos, cayeron muertos por el frío, el granizo y la hambruna. Tras emerger de las montañas, constantes desviaciones agravaban sus problemas de provisiones. Por ejemplo, el agua comenzó a escasear peligrosamente. Pese a las dificultades, lograron arribar a su primer gran destino, los dominios tlaxcaltecas. De acuerdo con los guías totonacas, aquí Cortés encontraría aliados. Sin embargo, para su horrible sorpresa, los tlaxcaltecas no confiaban en los forasteros y no tenían intención alguna de someterse ante su autoridad. Esto desencadenó una guerra entre ambos bandos, y realmente es aquí donde comenzamos a ver el lado más oscuro de la conquista castellana, con Hernán ordenando la destrucción de muchos poblados y sus gentes propias fuentes europeas dejan en claro que esto fue un exceso de su parte. Mutilaciones, ejecuciones y aprisionamiento de civiles estaban a la orden del día. Este conflicto duraría aproximadamente dos semanas y ambos grupos quedaron bastante agotados. No obstante, serían los tlaxcaltecas quienes pedirían la paz. Ahora bien, esto nos levanta un par de dudas. ¿Quiénes eran exactamente los tlaxcaltecas y por qué, pese a su gran ventaja numérica, fueron ellos quienes buscaron una tregua? Vayamos por partes. De acuerdo con la tradición, los tlaxcaltecas son una de las llamadas siete tribus nahuatlacas, al igual que los mexicas. Siguiendo esta línea de pensamiento, los tlaxcaltecas salieron de la mítica región de Chicomostoc en busca de un mejor lugar para vivir. Tras una larga migración, a principios de los 1200 se asentaron en la región de Alcolhuacán, como recordarán de los primeros capítulos de la serie, este reino estaba dominado por los Chichimeca culhua y su dinastía que gobernaba desde Tenayuca y posteriormente en Texcoco. El gobernante Culhua les concedió ciertas tierras para que habitaran. Naturalmente, con el paso del tiempo, los Tlaxcaltecas se fueron mezclando con los Chichimeca, formando un lazo y adoptando varias de sus costumbres. Sin embargo, no todo era color de rosa. Este primer asentamiento fue atacado por otros pueblos que no los querían ahí y tras una violenta guerra fueron expulsados de su territorio. La mitología alrededor de este hecho es similar a la de los mexicas cuando fueron expulsados de Chapultepec. Según su leyenda, su gran dios patrono, Kamaxtli, les dijo que aquel no era su destino y que él los guiaría a su verdadero hogar. Con esta promesa en mano, cruzaron las montañas que separan la cuenca del Valle de México, donde está el volcán Popocatépetl y el actual estado de Tlaxcala. Curiosamente, o mejor dicho, sospechosamente, en la leyenda tlaxcalteca, una gran garza blanca guiada por su dios les mostró el lugar exacto donde debían construir su civilización. Su llegada a la región no fue bien recibida y su proceso de asentamiento fue bastante agresivo, teniendo que pelear contra múltiples enemigos para ganarse su espacio. Últimamente fueron exitosos y lograron fundar una sociedad agrícola y guerrera. De hecho, es en este momento en el que propiamente la región adquiere el nombre de Tlaxcalan, que significa lugar de tortillas, esto debido a la supuesta fertilidad y prosperidad de estas tierras. Como se podrán imaginar, también es aquí cuando reciben el nombre de Tlaxcaltecas, que significa moradores o habitantes de Tlaxcalan. Cabe señalar que no todos los habitantes de aquellos lares eran tlaxcaltecas, había comunidades de otomíes y pinomes. Estos últimos eran los habitantes conocidos más antiguos de la región y desafortunadamente sufrían discriminación por parte de los tlaxcaltecas, los cuales los consideraban ignorantes y salvajes. Los otomíes, aunque mejor posicionados socialmente, también eran considerados una tribu de bárbaros por los tlaxcaltecas, los cuales solo los toleraban por ser grandes guerreros. Normalmente me mantengo neutral en mi narración, pero quiero explicar algo importante. Todos los grupos en esta historia, mexicas, castellanos, totonacas, las caltecas, etc., muchas veces fallaban en ver a otras personas como seres humanos y utilizaban estos prejuicios étnicos, religiosos o raciales para justificar actitudes bastante crueles, inclusive para los estándares de la época. Así que, en mi opinión, es mejor no idealizar a ninguna de estas facciones. Pero bueno. Avanzando en el tiempo, una diáspora chichimeca se acentuó en Tlaxcala. Esto, por si no se acuerdan, fue porque el rey de Texcoco, Kinatzin Tlatelkatzin, exilió a varios de sus hijos, pues habían rebelado en contra de su gobierno y reformas. De esta manera, los tlaxcaltecas reforzaron su relación étnica con los chichimeca, el territorio que habitaban era bastante pequeño y densamente poblado. Al momento de la llegada de los españoles había un estimado de 150 personas viviendo en un espacio mucho más chiquito que el actual estado de Tlaxcala. A pesar de su tamaño, diversas ciudades, estado y villas surgieron. Estos señoríos rápidamente se unieron en un pacto económico, cultural, político y militar al que llamamos la Confederación Tlaxcalteca o la República de Tlaxcala. Este segundo término es una imprecisión y está en desuso. Sin embargo, muchos libros antiguos y novohispanos describen así a Tlaxcala y no por irme en una gran tangente, pero distintos intelectuales de la época mostraban gran interés en la organización y forma de gobierno tlaxcalteca. La confederación de Tlaxcala era una entidad política integrada por cuatro grandes atépetl, Tizatlán, Ucotelulco, Quillahuistlán y Tepetipac. Cada uno de ellos era regido por un platón independiente, pero entre los cuatro gobernaban toda la región, dividiéndose algunas funciones específicas. Esta organización era fundamentalmente un mecanismo de defensa contra sus más poderosos vecinos y para el siglo XVI esto significaba el Imperio Mexica. La historia de ambos pueblos es similar en muchos aspectos, sin embargo, el ascenso de Tenochtitlán, como la gran fuerza hegemónica de la náhuac, desplazó los prospectos de Tlaxcala, los cuales también creían que su destino era ser una gran civilización. Al principio, Tlaxcala era una confederación próspera y un centro de comercio, pero al ser rodeados durante las guerras de conquista tenochcas, su comercio comenzó a secarse, y posteriormente los mexicas les instituyeron un bloqueo económico de sal y de algodón. La ausencia de estos dos recursos causó enorme resentimiento entre la población y fue un desastre económico. Tlaxcala era pobre, pero al menos era independiente y este pequeño consuelo se traducía en una ferviente devoción por su entre comillas libertad. Es importante señalar que el significado de este concepto tan abstracto ha cambiado mucho a través de los siglos y lugares, así que es difícil deducir exactamente a qué se referían. Otra parte interesante de su dinámica con los mexicas eran las guerras floridas, una serie de conflictos bélicos altamente ritualizados cuya finalidad era el entrenamiento de guerreros y la captura de víctimas para sacrificios humanos. Estas guerras acordadas por ambos pueblos durante el siglo XV con las décadas fueron cayendo en desuso y está claro que para 1519 el conflicto entre ambas civilizaciones ya era más parecido a una guerra abierta, aunque debemos decir que ninguno de los dos podía realmente vencer al otro. De cualquier manera, esta era la situación en la que se encontraban los pueblos tlaxcaltecas a la llegada de los europeos a sus dominios. Como recordarán del capítulo pasado, Hernán Cortés envió una pequeña embajada de cempoaltecas a platicar la situación. Al llegar, estos fueron llevados a un consejo integrado por algunos notables de la región y los cuatro grandes señores de Tlaxcala. Entre ellos destacan dos, Maxikatzin de Ocotelulco y Chicotencatl el viejo de Tizatlán, los cuales eran los máximos líderes políticos de la confederación. Dicho esto, Xicoténcatl el viejo era un hombre ciego y de muy avanzada edad, así que su hijo, Xicoténcatl el joven, jugaba un rol muy importante como el portavoz de su padre. El Consejo Tlaxcalteca inmediatamente se partió a la mitad. La facción de Maxicatzin, apoyada principalmente por los intereses mercantiles, instaba a recibir a los europeos de manera pacífica. Fuesen dioses u hombres, no había necesidad de pelear. Por su parte, Xicotecatl el joven se oponía a esto con vehemencia, argumentando que debían luchar. El debate fue feroz, pero finalmente llegaron a una decisión. Se mantendrían evasivos de los forasteros, mientras que Xicotecatl el joven preparaba un enorme ejército para combatirlos. Parte de su estrategia era que este ejército fuera constituido por otomíes. Esto garantizaba que si llegaban a perder, podrían culpar a este pueblo de las hostilidades y lavarse las manos de toda responsabilidad. Ahora bien, la guerra fue una catástrofe para los tlaxcaltecas por muchas razones que discutí en la quincena pasada. Y naturalmente el consejo tlaxcalteca comenzó a dudar del camino que habían elegido. En una reunión general posterior, Xicoténcatl acusó a su vicecomandante de insubordinación e incompetencia. Este respondió que no continuaría peleando y hazle como puedas. Pese a la tensión, Shikotenkatl el joven logró convencer al consejo de seguir el conflicto y fue en este momento que ideó su ataque nocturno. Desafortunadamente para él, tanto este plan como los enfrentamientos posteriores tuvieron resultados desastrosos. Finalmente, tras una nueva asamblea de líderes, su padre decidió apoyar a la facción que pedía paz. Xikotengatl estaba furioso e inconforme, nuevamente intentó alegar en favor de la guerra. No obstante, para este punto, sus propios fracasos le jugaron en contra. Habría paz y él tendría que ir a pedirla. Esto nos abre una buena oportunidad para introducir formalmente al escenario principal de esta obra a Xikotengatl el joven, Nacido aproximadamente en el año 1484 en Tizatlán, su padre era el gobernante de aquella ciudad. Desde pequeño siguió una rigurosa educación, digna de uno de los futuros líderes de la confederación. En el aspecto personal, su cualidad más grande era su enorme valor. Esto naturalmente lo llevaría por el camino de las armas, y con los años se posicionó como uno de los principales jefes militares de todo Tlaxcala. La pensada edad de su padre, que algunas fuentes ponen en 120 años al momento de la conquista, aunque obvio esto no es posible, lo situó desde joven como una de las mayores voces dentro de la confederación y en consecuencia tenía gran incidencia en la toma de decisiones. Haciendo uso de esta influencia logró iniciar y mantener la guerra en contra de los europeos. Otra cosa importante es que desde el inicio, parece ser que él no veía a los castellanos como dioses, teules o algo sobrenatural. Tan solo eran hombres. Claro, algo pálidos, pero seres humanos al final de cuentas. Sin embargo, sus derrotas militares ahogaron su postura y fue enviado en una comitiva de paz a platicar con los europeos. Esta embajada se presentó en el campamento castellano con una disculpa por haber guerreado contra ellos. Pese a este tono deferencial, Xicoténcatl rápidamente buscó justificar su posición, diciendo que ellos eran un pueblo que no deseaba ningún gobernante, ni obedecer las órdenes de nadie. Continuó explicando que por años habían resistido el yugo mexica en defensa de su libertad y que por ello habían sufrido muchos males. Dicho esto, concluyó afirmando que aceptarían vasallaje al rey castellano si les permitía unirse a su alianza. Esto podrá parecer raro para algunos de ustedes. ¿Por qué un pueblo que defiende y se jacta tan apasionadamente de su independencia aceptaría un gobernante extranjero? La respuesta es sencillísima. Pragmatismo político. Castilla era una fantasía, un lugar lejano al otro lado del mar. Para efectos prácticos podría estar en la luna. Mientras tanto, Tenochtitlán era un lugar muy real que los tenía rodeados y empobrecidos. En mi opinión, vieron una oportunidad y decidieron tomarla. Al final del día, no es como si en el futuro no pudieran liberarse de sus obligaciones con estos extranjeros, ¿verdad? Al menos creo que ese era el razonamiento de Shikotenkatl, y por ahora él buscaba ganar tiempo. Hernán Cortés respondió a esto bastante enojado, exclamando que las atrocidades y demás violencia era completamente la culpa de los tlaxcaltecas, ya que él había venido en son de paz y él había enviado a representantes para justamente explicar sus intenciones. Terminó suavizando su tono y diciendo que los perdonaba. Tras unos días más de contactos y pláticas, finalmente acordaron la entrada del ejército cortesiano al señorío de Tlaxcala. Cabe destacar que durante este periodo representantes de Moctezuma habían llegado al campamento advirtiendo a la cortés que no confiaran los tlaxcaltecas y que estos lo estafarían porque eran pobres. Complementando sus palabras el emperador envió más regalos y básicamente quería sobornarlos. Desafortunadamente para él el caudillo castellano había resuelto seguir avanzando y el 18 de septiembre de 1519 entró a Tlaxcala. Hernán era optimista de su situación actual y sus prospectos, en particular los intentos desesperados de Moctezuma confirmaban en su mente que los mexicas estaban flaqueando, cosa que no era necesariamente cierta. Además todas las divisiones indígenas habrían ante él una forma de conquistar con tan solo unas centenas de europeos a unas tierras de cientos de miles de personas. La expresión latina Omne Regnum ipse Ipsum Divisum de Desolavitur que significa todo reino dividido contra sí mismo será devastado, vino a su mente con mordaz satisfacción. La entrada al señorío Tlaxcala fue una de gran pompa y celebración. Los tlaxcaltecas parecían genuinamente emocionados ante el prospecto de una guerra de liberación contra los mexicas. Los líderes de la confederación recibieron amistosamente a los forasteros y los instalaron en un complejo de casas y palacios cerca del Templo Mayor. Ahí les proporcionaron toda clase de alimentos para que pudieran recuperarse. La ciudad, aunque sería mejor describirla como la zona urbana de la confederación tlaxcalteca, dejó una fuerte impresión en los castellanos y es comparada muchas veces con Granada, durante este tiempo, tuvieron mucho contacto con la vida diaria de los tlaxcaltecas y pudieron ver más de cerca las costumbres económicas, culturales y religiosas nahuas. En su segunda carta de relación, Cortés explica que los tlaxcaltecas eran personas de entre comillas buen orden y gente de toda razón y concierto. Esto nos deja entrever la disonancia que muchas veces había al centro de la conquista de México. Muchos europeos admiraban a los pueblos originarios, pero a la vez les temían o repudiaban. Querían respetarlos, pero a la vez someterlos. Estas contradicciones son muchas veces difíciles de comprender, pero eso no quita que sean importantes para contar esta historia. En fin, durante su estadía Cortés inventó su alianza con los tlaxcaltecas, no solo de manera política, sino también de manera personal. En su caso, rápidamente formó una amistad con los dos líderes de la confederación, y estos le correspondieron el afecto. Situación que será relevante en el futuro. Por su parte, el beligerante del Jr. se mantuvo al margen, ya que conservaba su profundo escepticismo de las intenciones castellanas. Los líderes tlaxcaltecas propusieron sellar su nueva alianza con un intercambio de regalos, y Cortés aceptó. Al ser un pueblo relativamente pobre, no le dieron los característicos regalos de oro y algodón, sino comida y mujeres. Entre las doncellas iban dos hijas de los líderes de Tlaxcala. La hija de Xicote el Viejo le fue dada a Pedro de Alvarado, claro, después de haber sido bautizada en la fe católica y tomado el nombre de María Luisa. A partir de este punto, la mayoría de los capitanes castellanos tenían amantes indígenas, así como un gran número de soldados regulares. Como se podrán imaginar, niños mestizos comenzaron a nacer. Dicho esto, la interacción entre ambos grupos no fue del todo mansa. Hernán quería evangelizar a toda la población en Tlaxcala, a la fuerza en caso de ser necesario. Con ese fin recomendó la destrucción de todos los símbolos de las deidades prehispánicas. Obviamente los nativos no respondieron de buena manera y en muchos aspectos no entendían por qué tanto recelo por una sola deidad que no solo podían agregarlo a su panteón existente. Los frailes que iban con Cortés frenaron sus impulsos más belicosos argumentando que ellos no querían crear cristianos a la fuerza y que sería mejor un proceso de lenta conversión. Este debate interno, que no va a desaparecer, se solucionó más o menos en esta instancia. Cortés le bajó a sus actividades evangelizadoras más extremas, pero sí reemplazó las figuras en un centro religioso, convirtiéndolo prácticamente en una iglesia, y se dio una misa ahí. En los siguientes días, los castellanos se dedicaron a recolectar información acerca del mejor camino Tenochtitlán y de los mexicas, los tlaxcaltecas les recomendaron ir hacia Huejotzingo y de ahí marchar hacia el lago. No obstante, los representantes mexicas les decían que sería mejor bajar a Cholula. Pese a los riesgos que le fueron advertidos por los tlaxcaltecas, Hernán decidió seguir este consejo, ya que no quería dejar tan poderoso aliado de Tenochtitlán a su espalda. De esta manera, Cortés comenzó a preparar su expedición a Cholula y para ello incorporaría en su ejército a soldados tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas continuaron implorándole que no fuera hacia allá, ya que lo más seguro es que fuese una trampa. Pedro de Alvarado confirmó esto, explicándole a Cortés que Doña María Luisa le habló de una conspiración entre un par de oficiales tlaxcaltecas y los señores de Cholula. Hernán respondió eficaz e implacablemente, mandando estrangular en secreto al cabecilla de este supuesto complot, el cual quizás era uno de los hermanos de Chicoténcatas, esto obviamente se agregó a la lista de agravios, resentimientos y dudas del joven. Con esto resuelto Hernán envió una embajada a Cholula avisando que iba a marchar hacia allá. La respuesta fue decepcionante ya que tan solo unos cuantos notables menores acudieron al encuentro de Cortés. Este enfurecido comenzó a amenazarlos y a mostrar su desdén, vociferando que él era representante del poderoso rey de Castilla. Rehusarse a cooperar con él sería interpretado como un acto de rebeldía. Ahora bien, esto es revelador. Hernán no veía a la mayoría de los nativos como iguales y esperaba de ellos obediencia, aun cuando ni siquiera habían aceptado vasallaje. Los de Cholula habían escuchado del poder castellano e inmediatamente acudieron a él los grandes señores de la ciudad, al llegar se mostraron amistosos al caudillo y le explicaron que solo actuaron de esa manera pues no confiaban en los tlaxcaltecas, lo cual no es una mentira. Entre ambos pueblos había mala leche y es innegable que el liderazgo tlaxcalteca estaba intentando contagiar de este rencor a los castellanos. En un terrible presagio de lo que estaba a punto de ocurrir, Xicoténcatl el viejo le dijo a Cortés que cuando se enfrentasen a los mexicas o a sus amigos, que no quedasen con las vidas, el mancebo porque no tome las armas, al viejo porque no dé consejos. Básicamente, aniquila a todos y te librarás de su posible venganza. Con estas palabras, finalmente el ejército cortesiano salió de Tlaxcala el 12 de octubre de 1519, acompañado por los señores de Cholula y un millar de soldados tlaxcaltecas. En el siguiente capítulo, el ejército aliado llegará a la importantísima, antigua y sagrada ciudad de Cholula lugar que sería el epicentro de uno de los episodios más controversiales de la conquista de México, un acontecimiento bañado en sangre.